0: 살아있는 비평의 광장, k b s 아고라.
1: 안녕하세요. k b s 아고라 송현주입니다. 잇따른 택배 노동자들의 죽음, 우리 언론은 대체로 무시하거나 보도한다 하더라도 그 죽음의 구조적 원인이나 해결 방안을 제대로 전해주지는 않습니다. 첫 번째 광장에서는 택배 노동자의 죽음을 포함해 노동 문제에 대한 우리 언론 보도의 문제점을 짚어보겠습니다. 전세가 씨가 마르고 있다. 전세값이 폭등하고 있다는 기사가 쏟아지고 있습니다. 전세 세입자들은 패닉에 빠질 지경인데요. 현재 상황은 어떤지 향후 전망은 어떨지 두 번째 광장에서 알아보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작합니다. 미디어 브리핑 시간입니다. 김준경 미디어오늘 기자 어서 오세요.
0: 네. 안녕하세요.
1: 예 김봉현 전 스타 모빌리티 회장이 연일 뉴스를 장식하고 있는데요.
0: 네. 맞습니다. 라임 자산운용. 라임 사태라고 하죠. 예. 라임 자산운용의 전주로 알려진 김전 회장이 지난 8일이었죠. 법정에서 이강세 스타 모빌리티 현 대표를 통해서 강기정 전 청와대 정무수석에게 5천만 원을 줬다라고 증언하면서 이제 파장이 시작이 됐는데요. 근데 김봉현 전 회장 증언에 따라서 언론 보도가 계속 휘청이고 있는 그런 모습이 나타나고 그러니까 있습니다. 그러니까요.
1: 너무나 그게 정당하게 들어와서 저는 참 개인적으로는 네. 검찰이나 언론이나 참 부끄러운 자화상이 아닌가 그런 생각이 들었습니다.
0: 맞습니다. 대표적인 사례가 조선일보인데요. 김전 회장이 강기정 전 수석에게 돈을 줬다라고 밝힌 다음 날 9일 조선일보는 사설을 통해서 이번 사건은 현 정권의 펀드게이트라고 규정을 했습니다. 그리고 이어서 10일 사설에서는 펀드게이트 돈안 줬다면 왜 줬다 진술 하겠나라는 사설을 내고 형사처벌을 각오하고 주지도 않은 돈을 줬다고 거짓 진술할 이유가 있을까 라면서 김전 회장의 발언을 그냥 사실처럼 볼수 있다라는 식으로 기사를 썼는데요. 그런데 문제는 김봉현 회장이 옥중 입장문이 추후에 공개가 되면서 상황이 반전되는데요. 이 옥중 입장문을 보면 김전 회장은 검사장 출신 야당 유력 정치인 등에도 돈을 건넸다. 그러니까 야당 정치인들과 현재 검찰 쪽에도 로비를 했는데 지금 여당는데 지금 여당만 수사가 진행 중이다라고 하면서 윤 총장의 편향 수사 의혹 그리고 야권 역시도 이 펀드 게이트라면 여기서 자유롭지 않다는 정황이 드러나게 됐는데요. 그런데 예. 조선일보는 이번에는 사설을, 사설을 통해서 펀드 사기꾼의 이상한 폭로 정권의 윤석열 찍어에게또 시작 기사를 내고 김전 회장을 이번에는 사기꾼으로 규정하기 시작했습니다. 예.
1: 그 이후에 또 기사 보니까 조선일보에서 추미애 장관의 수사지한세 가지 경우 모두 다 사기꾼. 사기꾼들의 말을 믿고 한 거다. 그런 기사가 났던데 네. 사실 이런 수사 자체가 결국은 1차적으로는 범죄를 저지른 네. 피의자의 진술로부터 시작하는 거니까 이제 문제는 그 진실성을 이제 검증하는 거고 언론도 그걸 해야 되는데 뭐, 자기의 유리한 진술, 네. 조선일보의 입장에서 볼때 그런 경우는 무조건 믿어주려고 하고 네. 어떤 식으로든 또 이제 불리할 경우는 어 사기꾼으로 몰아가고 음. 아, 근데 이게 뭐 조선일보가 제일 심하긴 하지만 대부분의 언론들이나 정치권이 같이 보이는 행태가 아닌가 싶습니다. 뭐, 지금 여전히 알수 없죠. 네. 수사는 계속 진행 중이고 뭐 네. 어떤 식으로 이제 결론은 나오겠습니다만 좀 기다려 봐야 되겠습니다. 언론 보도가 이게 계속 이렇게 한 사람 말에 휘청이다 보니까 정작 이게 이 사태를 이해하는 거는 잘 모르겠어요 어떻게 된 일인지
0: 네 사실 뭐 저희도 해당이 되겠지만 이제 김전 회장이 왜 야권 검찰에 대해 처음부터 제대로 진술을 하지 않았을까 혹은 이 사람의 발언을 얼마나 믿을 만할까 이런 거에 대해 따지는 보도는 실 거의 찾아볼 수가 없고요. 조선일보가 음. 말씀 주셨던 것처럼 가장 극적인 사례긴 하지만 실 대부분의 언론이 김봉회전 대표 주장을 그냥 따옴표 전널리즘식 기사로 하거나 또이 따옴표도 유리한 거 중심으로 부각하려는 경향이 있고 심지어 저는 지금이 국정감사 기간이 되면서 이 여야가 이와 관련한 정치공사를 계속 쏟아내고 있고 언론이 또 이거를 검증 못하고 받아쓰는 경우가 계속 이어지면서 이제 국감으로 인해서 오히려 더 혼란이 가중되는 느낌 좀 들고 있는 것 같습니다. 예, 그 이제 이런
1: 논란의 중심에 서 있는 인물이 또 이제 추미애 장관인데 네. 그집 앞에서 자신을 취재한 기자의 사진을 찍어 올려서 이제 언론계가 반발하고 있다는데
0: 맞습니다. 15일이었죠. 추미애 법무부 장관이 자택 아파트 앞에 출근길을 취재하는 사진 기자의 이제 마스크를 끼고 있는 얼굴을 찍어서 페이스북에 올리면서. 이제 논란이 시작이 되는데요 15일에 올렸는데 이 다음날 아침 신문들이 굉장히 비슷한 보도들을 쏟아내기 시작했습니다. 네. 국민일보 같은 경우에는 취재한다며 출근방에 기자사진 찍어 sns에 올린 추미애 기사를 냈고요. 중앙일보는 추미애 집앞 뻗치기 왜 하나 기자 얼굴 sns에 올려 논란. 서울신문은 추미애 취재진 때문에 출근 못하겠다 좌표 찍듯 기자 얼굴 찍어 sns에 올렸다. 한국일보는 기자가 사생활 침해 선 넘어 찰칵 선 넘은 추미애의 좌표찍기라는 기사를 지면을 통해서 내보냈고요. 같은 날 오후에 한국기자협회와 한국사진기자협회가 성명을 내고 추미애 장관의 정당한 언론의 취재를 제안하지 말고 편협한 언론관을 바로 잡아라. SNS에 기자의 얼굴을 공개하고 이른바 좌표찍기한 것에 대해 공개 사과하고 해당 글을 삭제하라. 좌표 찍기에 고통받고 있는 사진기자에게 직접 사과하라고 성명을 내고 요구를 했습니다. 다음 날 조선일보 동아일보는 성명을 또 인용하면서 춘미의 장관을 비판했고 그리고 사흘이 지나서 지난 20일 전국 언론 노조도 성명을 내고 정치인들은 언론인 개인 공격하는 잘못을 중단해야 한다라고 촉구한 게 지금까지의 상태입니다.
1: 예, 여기에 대해서 이제 뭐 언론들이 그렇게 반발하는 것은 뭐그 옳고 그름을 떠나서 네. 충분히 이제 예측 가능한 건데요. 어 좌표 찍는다는 게 무슨 의미인가요? 제가 궁금해서 음. 여쭤봅니다.
0: 어 좌표 찍는다는 게 기자의 보도가 의원들이 기자의 보도를 문제로 느낄 경우에 예. 그 기자의 이름을 이제 페이스북이나 sns 공간에 올리면서 예. 이 기자가 지금 이렇게 하고 있습니다라고 이제 언급을 하는 걸 말을 하는데요. 이제 좌표를 찍는다는 게이 기자라는 타겟을 정해줌으로 인해서 네. 지지자들이 그 기자에게 항의를 쏟아내도록 유도한다는 측면에서. 폭격을 가라는 하 그렇죠. 거죠. 그격 예. 폭격, 폭격 같은 거할때 좌표를 찍는다 그런 비유적인 예. 표현을 쓰고 있습니다. 그런데 예.
1: 저는 사실 이제 우리나라 언론 현실에서는 네. 금중경 기자도 알겠지만 그 사진 기자가 무슨 큰 잘못이 있겠습니까. 그렇죠. 사실은 그 기자가 자기의 의지대로 가서 이른바 뻗치기를 한게 아니라 결국은 어 편집국 이 상사의 지시에 의해서 했을 텐데 결국 이제 비난을 받는다라면 그러니까 주미 장관이 비판을 한다면 그 언론사를 비판해야지 맞아. 기자 개인을 좀 이름까지 공개하면서 비난하는 것은 좀그 어 기자에게는 좀 과도한 처사가 아닌가 그 기자들 그런 점에서 문제의식을 느끼는 것 같은데요.
0: 근데 네, 저는
1: 궁금한 게그 언론사는 어딘가요?
0: 뉴시스입니다. 뉴시스예요? 네, 뉴시스 예. 사진 기자고 통신사기 때문에 사진에 대한 이제 적극성이 더 있는 거죠. 타사보다. 예. 그래서 혼자 아침에 계속 뻗치기를 하면서 출근길 사진을 찍었던 상황입니다. 예. 런데 이런 사진이 큰 의미가
1: 있습니까? 금준경 기자 판단에는 그 뉴스 가치가 있는가에 대한 논란이 있을 것 같은데요.
0: 네. 그렇죠. 사실 이게 기자협회 성명이 일찍 나오고 언론 노조가 한 4일 있다가 성명을 내거든요. 이 간극이 왜 있냐면 언론 노조에서는 지금 말씀하셨던 그 쟁점을 갖고 내부 토론을 한 걸로 저희 취재 결과 확인이 되기도 했는데요. 실제로 언론 노조 성명을 보면요. 기자협회 성명에는 없는 내용이 있습니다. 그 내용이 지금 딱 말씀하신 대목인데 일부 언론이 유력 정치인이라고 해서 출근길 또는 자택 앞에서 사회적인 이슈와는 거리가 먼 사생활 영역의 질문이라 신변잡기식 무차별 취재를 관행으로 언제까지 인정할 것인지 우리는 고민해야 한다. 정확한 사실을 전달하고 사회적 논의를 이끌기보다는 편견을 조장하고 낙인찍기로 악용될 수 있기 때문이다라는 이제 언론계 관행에 대한 문제를 지적을 했는데요. 사실 아침마다 기자들이 이제 뻗치기라는 속칭 용어가 있는데 공적 관심사가 됐다는 이유만으로 이제 집요하게 계속 얼굴을 찍고 이거를 기사에 활용하는 경우가 있는데 저는 이게 꼭 필요한 취재라고 생각하지는 않거든요. 예. 그러니까 정말 필요한 본질적인 취재가 아닐 뿐더러 또 사진이 특성상 악용되는 경우도 있죠. 네, 일선 사진기자분들한테 의견을 물어보니까 사진이라는 게 우연성에 의해서 좀 좌우될 수 있는 거라서 최대한 많이 취재를 하는 게 본인들은 더 필요하다고 생각한다고 예. 해서. 많이
1: 찍어서 그중에 하나가 걸리는 건데. 그렇죠. 예, 근데 이제 사실은 추미애 장관이 뭐 논란의 중심이긴 하지만 네. 이렇게 사진을 찍어야 될 인물인지에 대해서는 좀 궁금합니다. 사람들이 추미애 장관의 얼굴을 모르는 것도 아니고. 그렇죠. 그리고 이 추미애 장관이 뭐 어떤 피의자거나 음. 핵심 진술을 할 만한 사람도 아니고. 물어볼 말도 없잖아요. 그렇죠. 그죠? 물어본다고 해서 대답해 주지도 <웃음> 않겠지만 사실은. 근데 그 상황에서 사진을 찍은 거는 저는 그것도 오르더라고요. 예전에. 이정미 헌법재판소 재판관이 아. 헤어롤이 네. 네. 그런 사진이라면 참 저는 공익적 결과적으로 네. 어, 사람들에게 이제 훈훈함을 전달해 줬다고 생각하는데 추미애 장관을왜 찍으려고 했는지 그것도 출근길에 예를 들면 검, 그 법무부 앞에서 찍은 건 모르겠지만 집까지 찾아간 건좀 지나치다는 생각이 드는데 네. 그럼에도 불구하고 추미애 장관 그 기자 개인의 실명까지 공개한거좀 과도한 처사가 아닌가 싶기도 하네요. 그리고 양비론 같지만. 맞습니다.
0: 제가 볼 때도 좀 이게 논쟁적인 이슈이긴 한데요. 일단 추미 장관이 처음에 사진을 찍어 올렸다가 예. 모자이크한 사진으로 교체를 했거든요. 그러니까 예. 얼굴까지 찍은 건좀 과다 하는 지적을 수용을 한 측면으로 이해할수 있을 것 같고 기자의 이름을 공개해서 지적하는 건 이것도 언론계의 논쟁이 많은데 예. 기자가 이미 이름을 걸고 활동을 하고 있는 사람이기 때문에 그 정도 비판은 감수해야 된다고 보는 의견도 있고 예. 근데 다른 측면에서는 이제 기자 개인이 드러나 있다고는 하지만 말씀 하셨던 것처럼 기사라는 게 기자 개인의 노동의 산물은 아니거든요. 근데 결과물은 기자 바이 라인이 보이 보이기 때문에 독자가 느끼는 기자와 이제 실제 기자가 할수 있는 재량권 사이에 언밸런스함이 실제로 존재하는 것 같아서 그 점은 좀 고민스럽다는 생각이 들기도 합니다.
1: 어 아, 금중경 기자의 해석은 정말 대단한 것 같습니다. 아닙니다. 통찰력이. 근데 저는 이제 일차적으로 네. 유시스가 전체적으로 유시스라는 뉴스 음. 조직 자체가 이제 비판 받아야 되지 기자 개인을 물고 늘어주는건좀 문제가 있다는 생각이 드는데요. 네. 예, 지금까지 금준경 기자였습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네 감사합니다.
1: 한 주간 뜨거웠던 미디어 관련 이슈를 깊숙히 들여다보는 첫 번째 광장입니다. 택배 노동자들의 죽음이 잇따르고 있습니다. 대부분은 과로사로 추정되는데요. 생활고에 내몰려 극단적인 선택을 한 경우도 있습니다. 하지만 이런 현실에 대한 언론 보도는 찾아보기 어렵습니다. 우리 언론은 노동 문제에 대해 얼마나 관심을 가져왔고 또 제대로 살펴보고 있는지 반성해 볼 필요가 있겠습니다. 하종광 성공회대 노동아카데미 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 예. 올해만 벌써 10명이 넘는 택배 노동자가 사망했습니다. 그동안에 쌓였던 뭐 골물대로 골몬 것들이 터진 건가요? 아니면
2: 어떤 상황입니까 네. 도대체? 그 방금 골물대로 골목것이 터졌다고 하셨는데 그게 정확한 표현이고요. 예. 그 이달 들어 벌써 3명이 사망했고 택배 노동자 주장에 따르면 올해 12명이 과로로 사망했다는 거잖아요. 예. 마치 시한폭탄처럼 이게 언젠가 터지고 말 것이 이제 터졌다. 저도 이렇게 봅니다. 소비자들이 새벽 한두 시에 택배를 받아본 경험이 대부분 있을 겁니다. 예. 그럼 그때까지 누군가 일을 했다는 거죠. 올해가 마침 전태일 열사 50주기인데 그 전태일 열사가 죽을 수밖에 없었던 평화시장 당시 노동자의 노동시간이 하루 15시간 정도였습니다. 그데 예. 택배 노동자가 지금 결코 그보다 적게 일하지 않고 있거든요. 그 택배 노동자들의 엄마가 과중하다는 걸 누구나 다 알고 있는 사실이고 본래 9월 10월 11월이 1년 중에 택배량이 가장 많은 달입니다. 근데 우리나라는 특별히 이게 코로나19 사태와 겹치면서 사상 최대의 예. 물량이 나온 거죠. 예. 그러니까 사... 이것이 여러 가지가 이제 이렇게 맞물리면서 이런 사태가 생겼다고 봅니다. 예. 사실 뭐 부끄러운 이야기지만 뭐 많은 분들도 이런 생각을 하셨던 것 같아요. 이렇게
1: 택배 노동자들이 코로나로 물량이 늘어나서 일을 많이 하니까 다른 사람들은 지금 일이 없어서 힘든데 택배 노동자들은 그래서 수익도 늘어나는 거 아닌가. 예. 뭐 그런 좀 현실을 모르는. 어, 그런 어떤 착각들에 빠져서 좀 이런 뭐 과로사에 대해서 오히려 깜짝
2: 놀란 것 같은데요. 그건 이제 회사가 재판 보도자료인데요. 예. 실제 그 정도 수익을 올리는 택배 노동자들이 있습니다. 예. 대개 두 가지 경우 하나예요. 한 가지는 거의 갈아 넣는 겁니다. 자기 자신이. 예. 그래서 오랫동안 그렇게 하기는 상당히 어렵습니다. 그두 번째 경우는 실제 아파트 단지 같은 데 보면요. 택배 노동자가 개인적으로 하청을 주는 경우가 있어요. 예 그리고 가족이 와서 같이 부부가 택배를 한다든가 이런 예. 경우 많이 보잖아요. 예. 근데 이런 사람들이 한 사람 소득으로 잡히는 거죠. 예. 실제 그 양을 보면요 산술적으로 하루에 처리하기 불가능한 양이거든요 한 예. 사람이. 한 사람이 해낼 수 없는 일이니까 그럼요. 어쩔 수 없이 가족들 동원해서 예고 화물 하나마다 한 팔백 원 정도 받는데 예. 그렇게 해서 뭐 회사가 홍보하는 것처럼 고소득을 올린다. 이건 굉장히 드문 경우이거나 아니면 이제 사실과 다른 경우들이 사실은 많습니다. 예, 사실 그 택배 노동자들의
1: 죽음에 대해서 단편적인 보도들은 많이 나온 것 같아요. 참 어찌 보면 안타까운 그런 사연들 하나하나 짚어주니까 사람들의 마음을 움직이긴 하는데 사실 택배 노동자들이 어떤 지금 작업 환경에 왜 이런 일들. 힘들게 그렇게 과중한 노동을 할 수밖에 없는지 그 구조적인 면들을 보여주는 기사는 별로 찾아본 적이 없거든요. 도대체 어떤 구조로 예.
2: 짜여져 있습니까? 그러니까 일반 유수 시간의 단신보도를 통해서 택배 노동자들이 처해 있는 객관적인 상황을 심층적으로 보도하기는 어렵습니다. 예. 그러나 언급은 해야 돼요. 그런데 그런 언급조차 대개 없는 거죠. 한국은 지금 택배 비용이 너무 이제 싼게 문제이기도 한데요. 예. 한국을 배달천국이라고 그 편리함에 놀라고는 하지만 한국사람도 외국에 나가면요. 택배가 하루 이틀 만에 집 앞에 오느는고 상상할 수 없는 일이고 일반 상점들이 초저녁에 다 문을 닫기 때문에 굉장히 불편하지만 이걸 견디면서 감수하면서 생활하잖아요. 근데그 예. 사회에서는 그 서비스를 담당한 노동자 인권도 존중해야 되고 그들에게도 저녁 시간에 가족과 함께 보낼 수 있는 권리가 있어야 되고 낮 동안 일한 것만으로 인간답게 살수 있어야 한다. 이게 이제 그사이공감되기 때문에 가능한 거죠. 그러면 예. 언론이 보도할 때 소비자들로서도 우리가 편리한 만큼 다른 사람들이 너무 싼 값으로 희생하고 있는 것이 아닌가 예. 이런 생각을 해볼 필요가 있다. 그런데 이걸 짚어주는 언론 보도는 거의 없었습니다. 그렇다고 해서 지금 비용을 높이면 요 지금 구조 속에서는 그 수익이 택배 노동자들이 가지 않고 대기업인 택배사로 갈 수밖에 없는 구조이거든요. 네. 택배 노동자들은 어떤 그
1: 고용 관계인가요? 아니면 계약 관계인가요?
2: 네. 지금 우리가 택배 노동자라고 표현 하지만 사실은 법률상은 노동자로 인정받지 못하고 있어서 생기는 문제거든요. 네. 그래서 택배 노동자들이 받는. 금액은 임금이 아니고 수수료라고 부릅니다. 예. 화물운송 계약을 사업자 대 사업자로서 사업자 계약을 한 것으로 보는 거죠. 예. 그러니까 지금 5만 명이나 된다고 하지만 실제보다 훨씬 더많이 종사하고 있는데 이 5만 명을 포괄하는 법이 없습니다. 예. 이걸 화물운수 관련된 법에서도 포괄하지 못하고 근로기준법이나 노동자법 등 노동법에서 포괄하지 못하거든요. 그러니까 5만 명이 과로상태에 시달리고 있는데 이들을 규제할 수 있는 과로하지 못하도록 할수 있는 법 자체가 아직 없는 겁니다. 그래서 그법 제도 마련이 굉장히 시급하다. 그리고 그 법이 마련되기 전이라도 노동법을 개정하거나 해석을 달리해서 최소한 이 사람들이 권리를 보호할 수 있던 조치를 취해야 한다. 이런 걸 다루는 언론은 없거든요. 노동자가 아니기 때문에 노동자 설립이 상당히 어렵습니다. 법이 개정되기 전이라도 노동조합을 설립할 수 있으면 교섭권을 가지고 사용자들과 대등한 관계 속에서 노동 조건을 협상할 수가 있어요. 예. 이건 이제 법 개정 전에 할수 있는 것이거든요. 그러니까 이런 문제까지는 볼 필요가 있습니다. 예. 그러니까
1: 뭐 지금 상태에서는 택배 노동자들이 노동자가 아니라 그냥 그 택배 회사와. 어 계약관계를 맺은 이제 사업자 대 사업자로 네. 계약관계를 맺고 있다는 거죠? 네,
2: 자영업자로 보는 거죠. 이인 예. 사업자이고 개인 사업자이고 자영업자인 겁니다. 그런데 예. 이건 사실 한국만의 현상은 아니거든요. 예. 일종의 넓은 의미의 플랫폼 노동자들인데요. 예. 다른 나라들을 보면 특히 미국 같은 경우에도 작년에 캘리포니아주가 ab5 법안을 통과시켰습니다. 그 어셈블리 빌의 약자인데. 플랫폼 노동자인 우버 노동자를 예. 함부로 자영업자 독립된 사업자로 규정하지 못하도록 하는 법이거든요. 아. 우리보다 더 자본주의 시장 경제 사회인 미국 사회가 그런 법안을 도입한 이유는 기업이 마땅히 부담해야 할 비용을 부담하지 않으면 이게 나중에 더큰 사회적 비용을 발생시키게 되고 결국 시민의 세금으로 부담하게 된다 이런 원리거든요. 예. 그러니까 택배 노동자들의 권리를 보호해야 한다는 것은 아주 진보적이거나 무슨 사회주의적인 시각이 아니라 철저한 시장경제 논리에서도 굉장히 필요한 조치인 거죠. 예. 그 단순히 택배 노동자의 개인의 권리가 보호되는 것만이 아니라 그게 시민 당신 소비자에게도 유익합니다. 음. 이런 해석을 할수 있어야 됩니다. 언론 예, 사실 근데 교수님 말씀들이 들으니까
1: 참 생소하게 느껴져요. 그러니까 뭐꼭 무관심했던 건 아닌데 이런 어떤 그 노동을 보호하고. 또 이제 어찌 보면 자본이 노동을 이제 함부로 노동자들 함부로 이제 쓰고 뭐 이런 임금 문제도 그렇고 그들의 권리를 이제 국가가 보호해주는 그런 법안 이런 이야기들 되게 낯설게 느껴지거든요 우리는 어찌 보면 언론에서 항상 우리나라는 이제 노동이 유연하지 않아서 그래서 이제 기업들도 떠나고 투자도 이루어지지 않고 이런 이야기들을
2: 계속 반복해서 들은 것 같아요 또 아주 어릴 때부터 네. 우리나라는 대개 노동유연성을 기업이 노동자를 쉽게 채용했다가 쉽게 해고하는 유연성인줄 알아요. 예, 그렇게 보통 말을 바꾸면 근데 그렇다고. 런데 이건 노동유연성의반적인 거고요. 나머지 예. 절반은 노동자가 직업을 선택하는 유연성을 높여야 한다는 겁니다. 예. 그런데 우리 이쪽은 전혀 하지 않고 있는 겁니다. 예. 그래서 노동유연성이 한국의 처음 위행어처럼 됐을 때는 이제 외환위기 직후했는데요. 그때 한국의 한 보수 언론사가 미국 실리콘밸리에 가서 그걸 특집으로 보도한 적이 있었어요. 미국의 노동위원성을. 예. 그런데 그 기사 제목이 크게 뭐라고 찍혔냐 하면 해고 쉽지만 재취업 더 쉽다 이거거든요. 예. 물론 미국이 우리보다 해고하기 쉽다도 올바른 해석은 아닙니다. 근데 만에 하나 양보해서 해고하기 쉽다고 해도 해고된 노동자가 다른 직업 선택하기는 더 쉽다는 거죠. 예. 이게 노동위원성이 양쪽 측면인데 우리나라에서는 오로지 기업이 노동자를 채용하고 해고하는 위원성을 자꾸 이야기하다 보니까 기업이 노동 비용을 절약하는 데좀 유익할 뿐 이게 국가 경제 굉장히 해로운 상황까지 온 겁니다 지금 네.
1: 다시 우리 택배 노동자 이야기가좀 네. 돌아와서요 이게 과로사를 한다는 게 이게 작은 일이 아니지 않습니까 사실은 네. 이게 되게 심각한 사회 문제인데요 그것도 이제 한두 분이 아니라 그 같은 직 군에 계신 노동자가 뭐열 명이 넘게 있따라 그런데 예. 여기에 대해서 이제 정부가 어떤 조치들을 취해왔습니까? 그 보면 이 택배 노동자 과로사 대책위원회도 꾸려져 있고요. 어, 근데 그건
2: 이제 민간에서 만든 단체, 예순 일곱 개 단체가 사회단체가 연합해서 만든 7월달에 출범한 단체고요. 예. 추석 무렵부터 택배 노동자들의 과로사 문제가 집중적으로 조명을 받기 시작했습니다. 그래서 예. 여러 가지 조치가 취해졌는데. 제가 지금까지 취해졌던 조치를 한번 정리해 봤어요. 그랬더니, 기업과 정부는 심야 배송을 금지하고, 휴식 시간을 보장하기 위해 노력한다는 선언을 하고, 국토교통부가 추석 연휴를 앞두고 분류 작업에 필요한 인력을 충원할 것을 택배사들에게 권고하고, 대통령이 택배 노동자들의 과로 문제에 대해 관심을 당부하고, 이건 최근에도 예. 또 있었습니다. 이런 일은. 예. 근데 보면 이제 선언하고, 권고하고, 당부했다는 거죠. 근데 이렇게 가지고 문제 해결이 안 되는 거거든요. 입법은 없었던 거죠. 지난 국회에 국회 의원들은 생물법이라고 부르고요. 예. 택배노동자는 택배법이라고 부르는 법안이 발의되긴 했습니다. 예. 근데 회기내에 처리가 안 됐으니까 이제 폐기돼서 더불어민주당에서는 이번 회기에 국회에 꼭 통과시킬 법안 중에 하나로 이 택배법 생활 물류 서비스 발전법인데 이걸 꼽고 있어요. 그런데 그 내용을 좀 언론이 들여다볼 수 있어야 됩니다. 지금 택배 노동자들의 과로사의 가장 중요한 원인 중에 하나가 뭐냐 면 공짜 노동을 하루 너무 길게 하는 겁니다. 5시간 내지 막 6시간 7시간 정도. 보통 6시 7시에 출근을 합니다. 오후 1시까지 그 택배 분류 작업을 해요 이 사람들이. 그리고 오후에 이제 택배를 나가는 거죠. 1시부터 음. 택배를 나가는 건데 이 분류 작업 동안은 전혀 대가가 지불되지 않거든요. 한시부터 시작되는 택배 물량에 따라서 뭐한 개당 수수료를 몇백 원씩 받는 게 유일한 소득이니까 예. 그러면 이 국회에서 준비 중인 법안에 근내이 그 반드시 들어가야 돼요. 예. 택배 회사는 분류업과 배달업을 분류해서 분류노동자 예. 배달노동자를 반드시 구분해서 채용하도록 해야 한다. 예. 그리고 4대 보험을 적용받을 수 있도록 해야 한다 이런 조항도 필요하거든요. 지금 과로사라고 얘기하지만 과로사로 보상을 받을 수 있는 경우가 아닙니다. 이 사람들이. 지금까지 네. 산재보험에 가입돼 있는 택배노동자 과로사 사망자는 없었거든요. 네. 그래서 최근에 이제 법안이 하나 국회에 발의되긴 했어요. 그래서 택배노동자들도 반드시 100% 산재보험 적용을 받도록 하자. 네. 그럼 언론이 이제 이런 제이 법이 준비 중이니까 이런 내용을 좀 보완해서 입법화되는 것이 사회 전체에 이렇게 유익한 영향을 끼칠 수 있다. 이런 걸좀 도표로 잘 설명했으면 좋겠어요. 그런데 제가 보도될 때마다 혹시 그런 게 있을까 봤지만 아직 그런 보도는 없었거든요. 네.
1: 지금 그나마 이제 안타까움을 자아내는 그런 어떤 어그 사고 소식 이런 것들은 보도하지만 또 한편으로는 이제 얼마 전에도 택배 노동자들이 파업 선언을 했다가 좀 철회했는데 네. 뭐 2년 전에도 전국 택배 연대 노조가 뭐 CJ 대한통운 이제 업계 일인데 여기서도 이제 노동조합 인정해 달라 뭐그 다음에 사망 사고 대책 마련해 달라 이런 걸로 이제 총파업에 나선 적이 있는데 늘상 그렇지만 노동자들이 파업한다고 그러면 시민들이 불편하다 이건만 네. 이제 또 집중해서
2: 보도하지 않습니까 외국에 나가 보면요 예 네. 그러니까 파업이 발생하면요 보통 똘레랑세가 불리운 정서가 있잖아요 네. 불편해져도 그 불만을 파업한 노동자한테 하지 않고 다 이해하면서 노동자를 파업하게 만든 경영자들에게 가서 항의하는 이런 시민 정서를 이제 홍세하 선생님이 레랑스라고 표현을 해서 한국지식인사 유행화된 적이 있었죠. 예. 그래서 청소노동자가 파업을 하면 세계 어느 나라든지 시민들이 파업하는 노동자한테 따지지 않고 쓰레기를 다 모아서 시장 집 앞에 가서 버리는 운동을 벌입니다. 이건 검색해 보면 많이 나와요. 여러 나라에서 그런 있었거든요. 그런데 한국에서는 예전에 경기도원의 시청 앞에서 환경위원들이 파업할 때 시민대표자라서 엄청나게 항의했습니다. 길거리 쓰레기 넘치고 시민이 불편한데 왜 이걸 자기 할 일을 제대로 하지 않으면서 권리를 주장을 하냐. 그런데 우리는 시민들이 그런 정서를 가지기 어려운 조건 중에 하나가 학교에서 노동문제를 제대로 가르치지 않았기 때문이거든요. 유럽 나라들은 철저히 가르치고 미국 일본도 다 가르칩니다. 한국에서만 학교에서 노동문제를 이해할 능력을 배양하지 않아요. 그런데 이것이 일반 시민뿐이 아니라 언론인도 마찬가지라는 거죠. 정치인도 마찬가지고 기업 경영에도 마찬가지고. 독일 같은 경우는 초등학교에서 모의 노석에서 수업을 하고요. 프랑스는 고등학교 1학년 되면 사회과목 교과서가 3분의 1 정도 분량이 단체 교섭 전략 전술을 짜는 내용으로 채워져 있고 네. 그러니까 이런 교육을 받으면서 언론이 되는 사회 정치인 되는 사회와 이런 교육 전혀 받지 못한 채 언론인이 되는 사회 정치인 되는 사회는 노동문제 이해하는 수준이 같을 수는 없거든요. 네. 그러니까 언론인에게 한마디 부탁을 드리면 내가 가진 노동문제에 대한 지식과 견해가 이게 옳은 생각이 아닐지 모른다 이런 의심을 해보셔야 그 다음에 좀 진실이 보일 겁니다. 사실 이게 말씀하신 것처럼 언론만의 문제도 아니고 우리나라
1: 전반적인 시민들도 문제고 문제라고 해서 좀 죄송스러운 말씀이긴 합니다만 교육의 문제부터 시작해서 정치인 법조인 다 공통적으로 이제 안고 있는 문제인 것 같은데요. 그럴수록 좀 언론이 먼저 나서서 이런 노동에 대한 관점들을 좀 교정하고 이제 일종의 언론이 사회적
2: 재교육을 담당해야 되는 거니까요. 언론을 공기라고도 부르고 예. 뭐네 번째 권력이라도 부르잖아요. 우리 사회 모든 구성원이 사회에 대해서 가지고 있는 머릿속의 허상은 언론이 다 보도한 내용들이거든요. 예. 그러니까 언론이 그런 막중한 영향력을 끼치고 있으니까 좀 그런 엄중한 생각을 좀 했으면 좋겠습니다.
1: 예. 지금까지 하동강 성공회대 노동아카데미 교수님과 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예. 고맙습니다. 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 두 번째 광장 시간입니다. 역대급 전세난, 전세값 폭등이라는 기사가 연일 쏟아지고 있습니다. 줄 서서 제비뽑기로 세입자를 뽑았다는 사례까지 보도되고 있는데요. 하지만 전세값 상승의 원인이나 향후 전망은 엇갈리고 있어서 세입자들은 혼란을 겪고 있습니다. 전세시장 과연 어떻게 될까요? 최은영 한국도시연구소 소장과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 국토부가 지난 (20일) 지난달 주택 거래량을 발표했는데요 최근 이른바 전세 대란이라고 하지 않습니까 실제 전세 물량이 그 데이터에 따르면 어느 정도 감소한 것으로 나오나요
3: 국토부 발표에 따르면 이제 (9월) 기준 물량인데요 (9월) 물량이 전국 전월세가 전반적으로 (0.1퍼센트) 포인트 정도 하락했고 예. 그다음에 전세는 (1퍼센트) 포인트 정도 하락했다라고 있습니다.
1: 줄어들긴 줄어들었네요. 네,
3: 저희 도시연구소 제가 근무하고 있는 곳에서 분석한 결과는 이제 8월 결과였는데요. 예. 그 분석 결과는 좀더 많이 줄어들었거든요. 예. 그게 이제 서울 아파트 기준으로 전세는 20% 정도 줄고 예. 월세는 14% 정도 줄었어요. 예. 그런데 이게 주는 게 사실 정상이거든요. 임대 기간이 2년에서 4년으로 늘었고 갱신권을 행사를 하시면 계약 건수가 산술적으로 반으로 줄어야 되는 거거든요. 예. 그런데 왜 이렇게 적게 줄고 있을까 그래서 이게 제도 시행한 지가 얼마 안 돼서 세입자분들께서 그 권리를 온전히 행사하고 계시지 않은 건 아닐까 하는 우려를 하고 있습니다. 예.
1: 그러니까 이게 전체적으로 그 9월 들어서 급감한 것은 맞는데 그건 이제 어 전세 수요도 같이 줄어드는 거죠 왜냐하면 기존에 살던 전세집에 눌러앉으니까요 계약 갱신 청구권을 행사하는 경우 그렇기 때문에 줄었다고 보시는 거죠
3: 네 전세도 같이 줄고 월세도 같이 줄고 예. 이런 현상 이제 전세랑 월세랑을 좀 같이 놓고 봐야 하는데요 예. 자꾸 전세만 보는 경향이 있어요 근데 이제 사실은 월세 세입자가 훨씬 더 많으시거든요 예. 그러면 이걸 보면 전세도 줄고 월세도 줄었다라는 건 결국 지금 언론에서 많이 얘기하는 전세 월세 전환하고는 좀 다른 얘기라는 거죠. 네. 둘이 같이 줄었으니까 그 얘기는 결국 일부 그 임대 임차인분들께서는 갱신권을 행세를 하셔서 이게 이제 전체 거래 건수가 전세도 월세도 네. 줄어가는 경향. 네. 그러니까 사람들이 이사를
1: 안 하는 거죠. 네네. 쉽게 그렇죠.
3: 말하면. 예. 네. 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 근 그런데
1: 이제 전세값이 폭등한 거는 또 다른 차원이잖아요. 그런 기사들이 쏟아지고 있는데 실제. 보증금 상황은 어떻습니까
3: 전체적인 통계를 가지고 보면 저희 분석 결과에 의하면 실거래가를 가지고 분석을 하는데요. 국토교통부에서 발표하는 8월이 이제 이제 법이 7월 31일 날 시행되지 않았습니까 그런데 7월과 8월을 그래서 비교해보면 계약일 기준으로 8월은 전세가격이 훨씬 더 감소하는 경향을 보이거든요. 서울의 아파트 전세 가격이 7월에는 2천만 원이 넘었어요. 3.3 제곱미터당 그러던 네. 게 이게 한 1980만 원대로 좀 감소하는 경향을 보여요. 네. 그래서 지금 데이터상으로 나타나고 있는 것과 그다음에 언론에서 얘기하고 있는 건는 상당히 큰 온도 차이를 보이는 그런 상황입니다.
1: 예, 네. 그러면 이제 방금 말씀하신 것처럼 실제로 자료를 놓고 보면 어 그게 이제 그 자료의 근거가 어떤 전세 계약서를 가지고 사람들이 국토부에 신고하는 주로 이제 확정일자 받을 때그 계약서를 네, 신고를 그렇습니까? 하는데 그걸 보면 오히려 줄었다는 거잖아요 근데 이제 가격이? 그래서 항상 언론이나 이제 실제 고통받고 있는 세입자들이 음. 하는 말은 통계가 자기들의 체감과 체감하는 상황과는 전혀 다르다 음. 현장에서 와, 현장에 와서 봐봐라 정말 그렇지 않다 이렇게 이야기하고 음. 또 언론 보도도 그렇게 이어지고 있거든요 이런 차이가 저왜 일어나고 있나요?
3: 일단은 국토교통부의 실거래가 자료는 표본 자료가 아니에요. 다른 자료들과 달리 일반적으로 예. 접하는 뭐 한국 감정원이나 KB 자료 이런 것들은 다 표본 자료거든요. 예. 근데 실거래가 자료는 전국의 전체를 모은 거예요. 예. 저희가 그러니까 확정 일자를 받는 보증금을 보호받기 위해서 확정일자를 받는 분들만 이제 들어온다라는 제안은 있습니다. 그래서 월세 같은 경우에는 보증금이 거의 없는 경우는 이 확정일자를 안 하는 경우들이 있거든요. 필요성이 없죠. 예. 네네. 그런 것들을 빼면 이게 이제 전수자료라고 하는데요. 예. 이 전수자료이기 때문에 이거는 전체 그림이거든요. 예. 그래서 이거 뭐 표본에 의한 왜곡도 없고 이 자료 기준으로 볼 때는 전세보증금이 오히려 감소한 7월과 8월 사이에 이렇게 예. 나타나는데요. 그런데 이제 이 굉장히 좀 조심스러운 측면은 있습니다. 얘가 이제 제도 시행한 지가 얼마 되지 않았고 해서 그럼 계속 이럴 것이냐. 지금은 한달 정도의 데이터이거든요. 저희가 네. 보는 것도. 그래서 이게 계속 쌓여질 경우에 어떻게 결과가 나올 것인지는 아직 정확하게 예상하지는 없 없지만 현재 저희가 가지고 있는 데이터로는 그렇다라는 것이고요. 특히 2020년 상반기에 지금 전세가격이 저희가 데이터를 가지고 실거래가를 가지고 비교를 해보면 그 임대차 3법이 시행 이후보다 이전에 훨씬 전세가 상승률이 높았거든요. 그런 점에서 지금 자료만 놓고 봤을 때는 임대차 3법 이 시행 이후에 좀 안정세를 가지고 있는 거로 지금 자료로는 그렇게 나타나고 있습니다.
1: 예. 근데 이제 뭐 사실은 문제제기를 하는 사람들 이제 계속 말씀을 하셨지만 계약갱신청구권 이게 실질적으로는 어 전세 계약, 계약 기간이 2년에서 4년으로 늘어나는 거고 그 보증금을 인상할 수 있는 그게 정해져 있기 때문에 실질적으로 인상 효과가 크지 않으니까 실질적으로 원한다면 4년을 살수 있는 거잖아요. 음. 이게 이제 전세 매물의 감소로 이어지고 그리고 이제 월세로 전환하는 것도 있고 실제로 그렇지 않다는 말씀이신 거잖아요.
3: 그 전세 월세 전환은 굉장히 좀 구조적인 흐름이었어요 우리나라에서 네. 1995년에서 2015년. 2 0년간의 인구주택 총조사 결과를 보면 30%였거든요. 전세 예. 비율이 1995년에 그게 15.5%로 2015년에는 예. 거의 반토막 정도 날 정도로 계속 전세 비중이 떨어지고 있는 구조적인 변화였거든요. 예. 그래서 박근혜 정부 때 이미 월세 시대가 도래했다라고 선언을 할 정도로 우리가 예. 이제 월세가 사실 전세 가구보다 훨씬 더 많은 상황이거든요. 그런 예. 상황이 됐기 때문에 전세를 구하기가 어려운 상황은 언제나 그랬던 거예요. 네. 인대차 삼법 때문이 아니라 그래서 제가 그런 얘기를 하는데 요 언론들에서 이렇게 전세가 월세로 구조적으로 변화할 동안 아무 말도 안 하고 있다가 네. 왜 지금 이제 인대차 삼법 이후 시행 이후에 이렇게 전세 월세 전환에 관해서 문제제기를 하느냐 그 현상이 없다고 얘기하는 게 아니라 그럼 매우 구조적인 현상으로 그래 왔었다라는 거고요. 그다음에 전세가 폭등도 전세가격이 안 올랐다고 말씀을 드리는 게 아니라 오히려 2020년 상반기에 더 많이 올랐었다는 거죠. 예. 그래서 그래서 이거 임대차 삼법 때문에 더 오른 것이냐 이런 것들을 정확하게 따져 보기에는 지금은 너무 이른 시점입니다.
1: 예. 근데 이제 결국 전세 가격도 수요와 공급인데 이제 공급 측에서는 뭐 저금리 문제도 있고 앞서 말씀하신 그 구조적 전환이라는 게 사실은 어 집을 여러 채 가진 사람 입장에서는 전세보다는 월세가 훨씬 더 수익률이 좋은 거잖아요. 그렇기 때문에 이제 전세 물량은 줄어드는 거고. 수요 측면은 어떻습니까? 사람들이 요즘에 월세보다는 당연히 전세를 살고 싶어 할것 같은데요. 이 신도시들이 개발되면서 지금 당장 집을 사기보다는 기다리는 수요들 때문에 전세 수요가 더 늘어나는 것도 있습니까?
3: 네. 수요 측면에서는 지금 이제 매매시장이 예. 조금 안정세를 보이고 있는 거잖아요. 7.1084 뭐 대책 이후에 매매시장이 조금 안정세를 보이고 그다음에 수도권에 그~ 삼기 신도시를 통해서 굉장히 많은 주택이 공급될 예정이기 때문에 그 대기 수요가 이제 매매 수요가 전세로 전환되고 있는 그런 것 그런 부분이 뭐~ 없다고 볼 수는 없을 것 같습니다 그래서 수요가 전세 수요가 증가하고 있다 근데 이거는 한쪽 면을 또 보면 매매 시장이 안정된 상황에서 네. 발생하는 일이거든요 그런데 이제
1: 매매 시장 음. 안정이라는 게 달리 말하면 음. 집값이 오르지 않고 또 장기적으로 음. 놓고 보면 집값이 하락할 것 같다. 음. 그래서 지금 집 사기가 뭔가 부담스럽다 그러니까 네. 전세를 몇년더 살고 음. 어~ 새로 이제 공급되는 음. 아파트에 청약을 해서 들어가겠다 네. 분양받겠다 이런 계산들이 다 있는 건가요
3: 네 실수요자분들께서는 당연히 그런 판단을 해야 되는 시점이라고 생각합니다 이게 주택 가격이 최근에 굉장히 많이 급 등을 한 상황이거든요 예. 자칫 잘못하면 그~ 뭐~ 속된 말로는 꼭지라고 상투라고 얘기하잖아요 예. 거기에서 주택가 주택을 사게 되면 그게 이제 주택 가격을 하락했을 때 리스크가 굉장히 크거든요 그래서 예. 실수요자분들께서는 좀 기다리면서 전세로 전세나 월세로 기다리시면서 지금 매매 시장의 추이를 보는 게 굉장히 중요하다고 생각합니다.
1: 예. 그래도 이제 뭐 결국은 전세 시장에 대한 불안감이 그 원인이 무엇이든지간에 불안감이 좀 커지다 보니까 뭐 김현미 국토부 장관도 좀그 사과를 하기도 했고요 국정감사장에서 또 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관도 또 이제 여러 구설에 많이 올랐지 않습니까? 근데 이제 이분께서 내년 2월 정도면 전세 시장도 안정될 것 같다 이런 전망을 내놨거든요. 근데 어떤 그 근거로 이렇게 예측을 하고 있는 건가요?
3: 그래서 주택 시장, 매매 시장하고 전세 시장을 또 떼어서 생각할 수가 없는데요. 네, 근본적으로는 사실 그 주택 가격이 올라가면 전세 가격이 올라가게 돼 있어요. 예. 그래서 2020년 상반기에 전세 가격 상승은 그 동안 오른 매매 가격을 이제 따라 올라가는 그런 현상이라고 볼수 있거든요. 예. 그런데 이제 주택 가격이 안정이 되면 자연스럽게 매매 가격도 안정이 될 거라고 예상이 되고요. 예. 그다음에 이제 제도라는 게 새롭게 시행되면 이제 정착하는데 아무래도 소요가 되는데 정부가 한 6개월 정도를 보고 있는 것 같습니다.
1: 예. 근데 이제 앞서 말씀하신 것처럼 구조적 전환 말씀하셨는데 이런 방향으로 쭉 나가다 보면 전세가 결국 소멸할 것이다. 이런 이제 이걸 우려라고 해야 될까요? 걱정인가요? 아니면 그냥 어떤 예측은 그렇게 나오고 그래서 이제 전세를 소멸시키는 것이 전세 대책 아니냐 이런 비판도 나오고 있는데요. 이런 구조적 전환의 어떤 끝은 어떻게 되는 겁니까 이제 우리나라도 다른 나라들처럼 전세라는 게 없어지는 건가요
3: 그게 지금 이자율이 기준금리가 지금 0.5%인데요. 우리가 이런 상황을 상상하지 못했었잖아요. 그데 그러면 예. 이자가 그럼 계속 이자율이 지금처럼 낮을 것이냐. 이렇게 영에각 수렴할 것이냐 이 예. 상황이 바뀐다면 전세의 월세 전환은 속도가 바뀔 수도 있습니다. 예. 그리고 사실 제가 아까 2015년 인구주택총조사 결과까지 를 말씀드렸는데 2020년 결과는 지금 이제 11월 1일부터 조사를 시행할 예정이거든요 통계청에서. 예. 2020년 결과는 우리가 전세 비중이 얼마나 더 감소했는지 알 수가 없는데요. 근데 굉장히 좀 이상했던 현상은 2016년부터는 전세가 차지하는 비율이 줄어들지 않았어요. 거래에서.
1: 예, 그갭 투자, 갭 투자 때문에.
3: 때문인 예. 거죠. 그러니까 지금까지 중에서 역대 전세 비율이 가장 낮았던 건 2016년이거든요. 예. 2017년 2018년 2019년 계속 전세가 월세보다 원래 6대 4 정도라고 생각하시면 되는데요. 그 지금 2020년 상반기 기준으로는 한 64% 정도가 됐어요. 전세 비중이. 예. 그래서 전세가 그렇게 대세로... 없어질 것이냐와 관련해서는 인구주택청조사 2020년 결과가 나와봐야 좀 정확히 알수 있을 것 같은데 그렇지 않을 수도 있다. 지금까지의 연간 자료를 보면 그런 판단을 하고 있습니다. 그 전세가 없어지는 월세 시대에 그 선언은 사실 박근혜 정부 때 이미 한번 있었는데요 저는 그때도 틀렸다고 그 예상을 했고요 그럴 상 그렇게 되진 않을 것이다 지금도 전세가 완전히 없어지거나 그런 상황은 없을 없을 거라고 생각합니다
1: 예그 예측은 사실은 소장님도 말씀하셨지만 사실 좀알수 없는 부분이 너무 많은 거고 현재 우리가 다시 지금의 문제로 돌아와서 시급한 거는 이런 이 전세 시장이 좀 혼란스럽고 또 언론 보도로 인해서 그런 혼란들이 더 이제 과장돼서 받아들이고 이제 심지어 이제 패닉까지 겪게 되는 그런 상황에서 막 다세대나 빌라 같은 데로 이제 전세를 얻어서 가는 분들도 있다고 그러던데요
3: 지금 박근혜 정부의 빚내서 집사라는 정책은 그래도 문재인 정부 들어와서 많이 없어지고 있는데요 근데 예. 빚내서 세 살라는 정책은 여전히 심하거든요 그니까 러 무슨 말이냐면 전세 대출을 너무 80% 정도까지 해주고 있거든요. 그런 상황이 결국 전세 가격 올라가고 그 소득에 비해서 전세가 부담 가능하지 않은데 지금 서울 전세 평균이 4억이 넘는데 4억이라는 돈이 네. 적은 돈이 아니잖아요. 아마 평생 그 돈을 만져보기 힘든 분들이 굉장히 많으실 거예요. 그렇게 소득에 비해서 높은 전세가 되는 게 사실 이게 굉장히 많은 부분은 부채거든요. 네. 그래서 좀 우리가 고통스럽지만 빚 내서 세살하라라는 정책을 좀 끝낼 때가 되지 않았나 싶습니다. 아,
1: 정책 차원에서는 네, 네. 네. 어쨌든 부동산 시장이 좀 혼란하긴 혼란한 모양입니다. 새로운 제도들이 많이 들어오고 그래서 많은 분들이 좀 답답해하기도 하는데요. 물론도 좀 선정적인 보도보다는 현재 어려움을 겪고 있는 세입자들을 패닉으로 몰고 가지는 않았으면 좋겠습니다. 그런 이상한 그런 이상한 사례들 한번 말씀해 주시겠어요? 마지막으로.
3: 네, 뭐 사진에 사진이 뭐 떠돌았던 걸슬 알고 있는데 줄서서 집 을예 보려고 저도 그거 네네.
1: 기사를 읽지는 않았는데, 네네. 아, 진짜 심각하거나 상황이 그런 느낌이 확 오더라고요.
3: 네. 임대 등록 물량이어서 그 굉장히 인상률 상한이 제한되다 보니까 인근에 비해서 수천만 원 정도 가격이 낮은 특수한 상황이었다고 하더라고요. 예. 뭐 그런 상황이 뭐 전혀 없다고는 할수 없지만 좀 과장된 사례였던 것 같고요. 그래서 지금 좀 굉장히 좀 우려되는 지점은 언론이 사회적인 갈등을 조장하고 있는 건 아니냐, 아닌가라는 판단을 하고 있습니다. 저는. 사실 임대차 3법과 관련해서 모든 판단이 내려지긴 지금 너무 짧은 시간인데 임대차 3법 때문에 전세가 없어지고 그리고 전세 가격이 폭등했다고 하는 단정적인 기사들이 많이 쏟아지고 있는데요. 그런 부분에 관해서는 그 언론이 사회적인 책임을 좀잘좀 생각을 해봐 주셨으면 좋겠습니다.
1: 예. 지금까지 최은영 한국 도시 연구소 소장이었습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. CBS 아고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음 주 토요일 오전 8시 6분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.